0: Merhaba Irak Başbakanı Mustafa Kazemi'nin Bağdat'ta güvenliği bölgedeki konutuna sabah karşı patlayıcı yerleştirilmiş bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kazemi e, yara almadan kurtuldu ve bu suikast girişimi olarak niteledi bu saldırıyı. E, aslında Irak'ta şiddet olayları yaygın, çok sık haber alıyoruz. E, en son hatta işte cuma günü. 10 Ekim'de düzenlenen seçimlerle hile yapıldığı iddiasıyla sokağa dökülen protestoculara polis müdahale etmişti. Önenler yaralananlar olmuştu. Ee, ülkede işte hileli seçim iddiası olunca hükümet kurma çalışmaları da süre giderken böyle bir suikast girişimi tabii dikkatlerimizi oraya yöneltti. Hemen Aydın Selci'ne sormak istiyorum medyaskop ve RT TV yorumcusu ve eski diplomat bölgeyi gayet yakından tanıyan bir isim. Nasıl değerlendirmeliyiz? İlk tepkiler yani Amerika, İran, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye hemen herkes arka arkaya terör saldırısı olarak kınıyor ya böyle Kazimi'ye büyük bir destek var gibi nasıl okumalıyız bu olayı?
1: Evet, teşekkür ederim işin beni davet ettiğin için. Şimdi dediğin gibi ben 2003 sonbaharında başlamıştım göreve Bağdat'ta. Bir üç yıl görev yaptım. Tam ABD işgalinin hemen arkasından. İşte bizim Büyükelçiliğimize de benim gittiğim ilk ayın sonunda intihar saldırısı yapıldı. Ondan sonra da işte pek çok badire atlattık. Özellikle anmadan geçmeyelim. O zamanki Büyükelçim Ünal Çeviköz'de çok ciddi bir suikast girişiminden e, arabasının zırhlı olması dolayısıyla yara almadan kurtulmuştu. E, ayrıca işte beş e, büyükelçiliği korumakla görevli e, polis memurumuz da şehit olmuşlardı. E, bunu, bu gibi buna benzer pek çok e, badireler e, atlatıldı, kayıplar e, verildi. Zaman içinde ben de işte üç sene görev yaptıktan sonra döndüm Ankara Dalarak Dairesi Başkanlığı yaptı. Irak özel temsilcisi yardımcısıydım. Sonra Washington'da bu işlere baktım. Nihayet de tekrar Erbil Başkonsolosluğu açılınca bir üç sene, üç ağır görev yaptım. Bunu niye anlattım? Kendimden bahsetmek için değil. Sen yayına davet edince hem biraz şöyle geçmişten bugüne, 2003'ten bu yana neler oldu diye düşündüm. Arada sanki unuttuk bile farkındaysan. Yani bir ışık canavarı çıktı, kayboldu. Hani bırakalım şeyi zaten unuttuk. Yani Amerikan işgalinden sonra yaşanan Şii, Sünni, iç mı ki o hep atıfta bulunan bir milyon denir ama bir milyona da varmadı ölüm sayısı tabii bir bile olsa yüksek de çok vahşi bir savaş yaşandı yetmedi hani sanki bir hastalığı atlatamayan bir bünyenin tekrar böyle kasılmalarla yeni bir krize tutulması gibi IŞİD de yaşandı geçti bugünlere geldik şimdi bu bu, bu konuyu birkaç şekilde bence konuşabiliriz bir tanesi yani bir teknik e, taktik sistemik düzeyde konuşabiliriz. Ne oldu? Şu anda Bağdat'ta ne yaşanıyor? Seçimden sonra kim ne oy aldı diye. Biraz jeopolitik veya güncel uluslararası ilişkiler bağlamında konuşabiliriz. Biden döneminde ABD'nin dış politikası ve diğer krizlere oran, oranlanınca Irak'ın durumu ne önemli diye. Belki tarihsel de ele alabiliriz. 2003'ten bu yana hangi dönemeçlerden geçildi de bugünlere gelindi diye. Bir de medyatik, politik e, anlamda e, gündem oluyor mu? Yani Irak neden gündemdi, neden gündemden çıktı ve Irak'ın gündemde olması mı isteniyor yoksa gözden Irak olması mı isteniyor diye e, ele alabiliriz. E, bugün olan e, olay da, e, konuştuğumuz konu da evet, e, üç küçük e, hani o teknik düzeyden başlarsak işte öyle yapabiliriz. Üç e, minyatür belki, patlayıcı yüklü insansız hava aracının yani insan hava aracı diyoruz da e, burada e, hani gözümüzün önüne böyle kanatlı bayraklar işte TB2 e, bilmem kaç bin metreden e, dolaşıyor ondan sonra dalışa geçip bir kamikaze saldırısı yapıyor yani çok basit e, sistemler yani herkesin kullanabileceği alabileceği o, o dönem 2003 döneminde e, uzaktan patlatılan çok ucuza e, ev yapımı imal edilen patlayıcılar vardı. Böyle gaz denekesi gibi kova benzeri metal e, taşıyıcıların içine işte e, doldurulan patlayıcıların uzaktan patlatılması yoluyla bunlar çok e, kayba yol açtılar. Orada örneğin çok standart bildiğimiz çoğumuzun e, apartman girişlerinde bulunan kapı açıp kapmaya, açmaya yarayan uzaktan kumandalar kullanılırdı. Bugün de biraz böyle, hani en basit şekilde yapıp en basit şekilde bir insan savarcının altına bir patlayıcı koyup onu bir tek kamikaze gibi göndermek mümkün. Burada da üç tane böyle atılmış. Daha önce bunun benzeri saldırıları işte bu baby katyuşa denilen küçük katyuşalarla yapılıyordu. Şöyle gözümüzde canlandırabiliriz. Hava saldırıları da oluyordu. Ee, hani bir teknik kullanım vardır işte havan askeri kullanım. Burada e, otomobilin arka penceresini açıp e, arabanın arkasından da rastgele atılan havanlar ya da bir an durdurup arabayı e, arabanın bagajından atılan havanlar vardı ya da e, pick-up e, işte küçük kamyonetlerin sırtından atılan tüzeler vardı rastgele hani nereyi tutturursam işte yakına bir yere de düşse maksat ses getirsin insan öldürsün amaçlı. Şimdi bu insan araçları biraz onun yerini aldı. İkisini düşürmüşler zaten. Görüntülere de baktığımızda şunu görüyoruz orada Kapının önünde duran e, Kazım'in zırhlı aracının yanında olmuş, e, orada isafet etmiş, girişine binanın. E, zırhlı araçta yerinde duruyor. Yani şöyle de düşünebiliriz, zırhlı araç bile e, koruyabilmiş. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Çünkü bunun politik yönü daha güçlü. Evet. Ve seçim yapıldı. Seçimde malum işte bu e, Haçlı Şabi denilen milis gücü, İran destekli birçok. E, İyi oy almasına rağmen kötü sayı, düşük sayıda sandık e, e, sandalye aldı. E, ben baktım 2018'de 57 sandalyesi varken şimdi 17'ye düşmüş. Çok çarpıcı. Halbuki diğer bir eski milis lideri Muhtada Sadr 54'ten 74'e çıkmış. E, buradan bir sıkıntı var. Diğer sıkıntı 2 nokta e, ona da bakayım yanlış bilgi vermemek için. E işte 2.6 galiba belki sen de bakmışsındır. Milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Devletten aldığı bu milis güçlerinin. Evet 2.6 milyar dolar. Bununla yani- ilgili evet. söz konusu. senin söylediğin şimdi gösteri yürüyüşü yapıldı. orada ateş açıldı konusu. Tabii Burada salgın öncesinde, küresel salgın öncesinde anımsayacaktır belki izleyiciler, meraklı izleyiciler en azından. Halk Arap baharı vari biçimde Irak'ta da sokağa döküldü. Neden dökülmüştü? Şundan dolayı Irak çok zengin bir ülke. Bir e, petrol denizinin üstünde oturuyor. Böyle bir ülkede evde klimaları çalış, kesintisiz çalıştıracak kadar dahi elektrik e, dağıtımı yapılamıyor. Yolsuzluk diz boyu. İşte bütün bu e, genel müdürlüklere kadar e, koltuklar bu partiler arasında paylaşılıyor ve bunların her biri birer yağlı kuyruk olarak görülüyor. Burada da insanların canına tak dedi ve bütün bu e, sistemi olduğu gibi süpürüp götüreceğe benzer Şiisi, Sünnisi, Kürdü, Arabı omuz omuza e, bir e, gösteriler düzenlenmişti. Araya e, hem e, küresel pandemi girdi, küresel salgın girdi hem de işte bugün tekrar gündeme gelen o milis güçleri de e, halkın üzerine ateş açtılar. 600'e yakın, 600'ü aşkın e, insan öldü. 20.000'e yakın, e, 20.000'i aşkın e, yaralı var. E, o dediğin e, olaylar neden çıkmıştı? Bu defa yine bu milis güçleri yeşil bölgeyi ele geçirmeye çalıştılar. Yeşil bölge yeşil bölge denilen de nedir? İşte Bağdat'ın içinden malum nehir geçiyor. Eee bunun da üzerinde e, sanki İstanbul'daki Topkapı Sarayı gibi de düşünebilir. Onun arkasındaki surlar gibi düşünebilir. Bir o, Onun Es yaptığı, Menderes yaptığı yerdeki burunda da işte eski Saddam'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı falan var. Ve bu duvarlarla kapalı. Yani gayet böyle bir ortaçağ görüntüsü. Ve düşünebiliyor musunuz? Halka kapalı bir anlamda. Yani e, yönetim merkezi halka kapalı. Burayı milis güçleri ele geçirmeye çalıştı. Bunlar püskürtüldü. Püskürtünce aralarında işte kayıplar oldu. Onların bu cenazesi de gösteriye dönüştü. Daha önce de oluyordu. Zaten uzattım bu girişi. Daha boyutlandırabilir. <gülüyor> soru soracağım, soru soracağım. olabilir. Bir Ondan sonra müsaade et, şey yapayım. Zaten meselenin aslı bu. Bir devlette de şiddet tekeli yok. Devlete bağlı ayrıca bir milis gücü olur mu? Tıpkı Lübnan'daki İzbullah gibi. Burada da meydan okuyan, İran destekli bir ortada güç var. Bununla mücadele nasıl olacak? Bu parçalı yapıdan hükümet nasıl çıkacak? Bütün mesele bu. Ve bütün bunlar da ABD ve komşu ülkeler dahil kimse belki İran hariç Irak'ı umursamazken. Mesele bu bence. Ben de tam oraya
0: getirecektim. Ben niye heyecanlandım? Bir kere Lübnan çöktü gitti. Yani biz orayı çok konuşmuyoruz, haber yapmıyoruz ama ve tabii Lübnan deyince İran-Hizbullah bağlantısı bu çöküşte bu Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri vesaire hani yani Amerika çekilmiş olsa bile onu temsil eden, onun çıkarlarını da temsil eden güçlerin bölgede birbirleriyle de savaşı var. Şimdi böyle birden bir Irak'ta böyle bir durum olunca biraz da Kazemi'nin kişiliğine ya da geçmişine baktığımız zaman ha, o zaman diyorsunuz burada ciddi bir şey olabilir. Yani bu ister... Bir iddia eden grup var, milis grubu, e, Irak yalnız, Şi, e, İran yalnız sanıyorum o da. İşte burada uydurma bu, kendi kendine uydurdu dedi. İster gerçekten uydurma bir suikast girişimi olsun, ister gerçek olsun, ister tesadüfen oraya düşsün. Bundan sonra tabii kaziminin bundan yararlanıp nasıl davranacağı da önemli ama e, ciddi almak gerekir diye düşündüm. Çünkü senin söylediğin gibi yani evet Haçlı Şabi işte daha İran destekliyoruz ama e, Muhtada Sadr'ın İlişkisi de İran'da var. O kadar kolay değil İran'la ilişkiyi koparmak. Hani bir grup gidiyor bir başka şeyi grup dengeyi kurmak için mi geliyor falan diye düşündüğüm bu Kazimi de e, Suudi Arabistan'la İran arasındaki biliyorsun görüşmeleri ayarlamış işte hem İran'la hem Amerika'yla iyi geçinmeyi başaran falan bir aktör. O yüzden biraz da o açılardan nasıl gördüğünü anlatırsan yani bu tam böyle bir zamanda böyle bir olay kime nasıl yarar?
1: Şimdi o görüşmeler dediğin gibi Bağdat başkent olarak ilginç bir biçimde son dönemde farklı birbirleriyle geçinemeyen ülkeler arasında bir ara buluculuk merkezi olarak ortaya çıktı. Aslında bu bakımdan belki Türkiye'nin Ankara'nın e, yumuşak güçten sert güçe e, dönüşü yahut e, elini alet çantasına attığında sürekli elinin güvenlikçi politikalara gitmesi de Ankara'nın aslında oynadığı bu rolü sıfırla çarptı. Biraz da belki eee Umman'da Sultan Kabus'un vefatı da burada rol oynamış olabilir ama şunu da teslim edelim ki Mustafa Kazım'ı evet istihbarat Teşkilatı'nın başından geliyor. Onun öncesinde bir medya geçmişi var. istihbarattan geliyor derken de aslında istihbarat diplomasisi yapan biri olarak onu ön plana çıkarmak lazım. Bir istihbarat profesyoneli olarak değil ama e, bu arabuluculuk faaliyetlerindeki başarılı olduğunu da teslim etmek gerekir. Cumhurbaşkanı e, Kürdistan Yüceseverler Birliği bağlantılı Cumhurbaşkanı e, Doktor Barham Salih'in de rol oynadığını ya da en azından e, Barham Salih'le e, Mustafa Kazimi'nin belki bir ikili olarak burada iyi iş gördüğünü de e, söylemek gerekir. Burada e, Kazimi malum herhangi bir e, partisi de yok. E, işte zaten öyle bir gerek de yok. E, bu parçalı yapının tepesine oturtulup e, bunları idare edebilecek. E, bir ABD'yi bir yanda, İran'ı bir yanda idare edebilecek, Suriye Arabistan'ı bir tarafta, işte, ne bileyim, Suriye'yi bir tarafta idare edebilecek bir kişilik olarak görülmüştü. Ama bu tabii ki yapay bir yapı. Yani bir e, siyasi tabanı olmayan birinin Irak gibi bir yeri e, yönetmesi yapay bir denge oluyor. Yani bu bizim gördüğümüz, dışarıdan bakanların gördüğü, halkın gördüğü. Biz bunu buradan sen, ben, benim gibi, bizim gibi bu işlere meraklı olanlar ya da işi bu olanlar bakıp yorumlayabilir. Ama Irak'ta yaşayan yurttaşlar e, açısından bu kuşkusuz bir e, orta oyunundan ibaret kalıyor. Tıpkı işte Lübnan'da olduğu gibi. E, ancak diğer taraftan bir başka orta oyunu da burada işin içine dahil olmaya çalışıp yön vermeye çalışanlar bir dönem. ABD 2003 sonrası Irak'ı işgal ettiğinde verilen örnekler Japonya, Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasıydı ve or bakımdan Irak'ın işte bir demokrasiye dönüşmesiydi ama yine Afganistan'da olduğu gibi Irak'ta da işte Rumsfeld doktrini denebilir belki buna, o da öldü. Rumsfeld'in küçük ayak iziyle, karışmadan, uzaktan komandayla idare etmesi ya da umursamaması. olması. Ya da niyetin baştan böyle olmaması. Ya da devrin tabii ki iki Dünya Savaşı devri olmayışı ve kimsenin ABD'de böyle bir uzun süreli e, konaklamaya diyelim, e, uzun süreli konukluğa e, gönüllü olmayışı, öyle bir kaynak ayırmak e, istemeyişi. Sonuçta e, ortaya çıkan da böyle bir e, canavar oldu. Aynı şey bırakalım koskocaları, Lübnan'da da geçerli. Lübnan'da e, Macron'un yaptığı havalı ziyaretini unuttuk bile. Limandaki patlamadan sonra işte hani bu hükümeti korumak kurmaksanız şey yok, size yardım yok gibi. Bunu ABD de yaptı birlikte. Bugün ne oldu? İşte bir oradaki enformasyon bakanının bakan olmadan yaptığı bir açıklama yüzünden bütün Suudi Arabistan'ın başlattığı girişimle bütün körfez ülkeleri dahil Lübnan'ı yalnız bıraktı. da öylece bir enkaz devlete dönüşmüş durumda. Irak'ta da durum bundan iyi değil. Burada hükümeti hani Evet KDP'nin de ona da bakalım KDP 32 sandalye almış. KYB 17. Toplam demek ki Irak Kürdistan bölgesinden Kürtlerden bir 49 sandalye var. İşte seçim hı hı. öncesi hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği anımsanacak iki Sünni Arap liderden eski Meclis Başkanı Halbusi'nin oluşumunun bir 37 sandalyesi var. Hani bunları işte insanlar böyle bakta hesabını yan yana koyuyorlar. Bunun altına bir de Sadre eklesek Hani şöyle bir ılımlı e, Sünni, Şii, Kürt e, hükümet olur. Tepesine de bunun bir vitrin olarak Kazımiye'yi tutsak yerinde işte Irak'ta düze çıkmaz mı? Ama bunlar e, söylemesi yapılmasından kolay işler. Elinde silahla sokakta gezen, e, dilediğini evinden çıkarıp öldüren bir milis gücü varsa e, ve e, bu hükümet e, koalisyon pazarlıkları Evet pazarlık sünnettendir, pazarlık siyasettendir. Bu da doğru ama yani bu e, tahsis sistemi uyarınca her bakanlığın içindeki genel müdürlere varıncaya kadar böyle bir paylaşımsa ve buradaki amaç Irak'ın kendi öz kaynaklarını soyup solana çevirmekse e, buradan fazla öteye gidilecek yol yok. Ben bir şey buradaki, sorabilir miyim? Çok özür Bir parantez açacağım. Bir tek cümle söyleyip bitiriyorum zaten. Burada belki bakmamız gereken bu haftalarda yeniden canlandığı canlanmakta olduğu görülen şu İran'la yürütülen nükleer görüşmeler. Heh, tamam, tamam. Eğer bir e, olumlu gidişat belirirse bunun sonucunda olumlu olarak hani e, bunun yansımasını Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta görür müyüz? E, çünkü İran'ın işine öyle gelecektir ve kendini aradan çekmiş olacaktır. Bu bir taraf. Ama bir başka okuyuş şöyle olabilir. Zaten mesele İran'la bu nükleer iş. Yani Irak artık ikinci durumda. Suriye ikinci durumda bile değil belki. İşte Lübnan bunlar resimde yok. Resimde olmayan bu konular hele bir de İran'la e, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra, tazelendikten sonra belki hepten kendi haline bırakıp tepe gidecek de denebilir. E, bir sorun vardı onu da belki bu... İkinci bir soru eklendi
0: onunla beraber ilişkilendirebilirsin belki bir tanesi yani sonuçta Irak'ta hemen her siyasetin neredeyse ya da belli başlı siyasi grubun diyelim bir tane milis gücü yok mu yani herkes zaten hani, yok öyle değil mi neden ama mesela hem Sadr'ın grubu var hem neydi o, işte hukuk devleti koalisyonunun ayrı evet. var diye biliyorum hem Haçlı Şabi var biraz farklı değil mi?
1: Şöyle diyelim. Belki, yani KDP'nin
0: belki var, KYB'nin var. Ee,
1: tek parça monolitik, e, homojen bir e, işte bu hep İngilizcesini PMF diye biz de alıştı. alıştı. Işte, hani Popular Mobilization Force yani nedir? Halkın e, seferberlik güçleri mi demek lazım bilmiyorum artık. E, şimdi bu, bu, bu çeşitli milisleri tarif etmek için kullanılan bir yapı. Ama burada hani bir e, milisler e, genel karargahı var. Evet. Hani şöyle evet. Süleymani ile beraber öldürülen e, işte e, mühendis. E, Mehdi mühendis. Değil mi? Evet. E, o, e, yani zaten mühendis lakabıydı. Yani niye mühendis? O da patlayıcı imalatçısı olduğu için. Bomba, bomba yapımcısı olduğu için bir anlamda mühendis yani. E, şimdi evet ama aması şu ki bu parçalı yapı içinde e, farklı yerlerde faaliyet gösteren Şii e, güçlerden bahsediyoruz. Bunların yararı nerede görüldü? Ya da öyle istendi. Maliki döneminde silahlı kuvvetler sıfırla çarpılıp IŞİD karşısında toz duman olunca bunlar devreye sokuldu. Ama bu zaten böyle mi tezgahlanmıştı? Yani silahlı kuvvetler sıfırla çarpılsın da yerini bu doldursun diye. Öteki taraftan silahlı kuvvetler yükseldi. E, güçlendi tekrar. Ama milisler de orada edindikleri güçleri ellerinde tuttular. Ve KDP, KYB'nin de dediğim gibi onların da milis güçleri var. Onları da söküp geri doğru ittiler. Kerkük'ten dışarı doğru. Şimdi burada Kürdistan bölgesini bir yana bırakırsak. Bir kere Sünni Şii meselesi var. Tabii Şii milislerin gidip de Musul gibi örneğin bir nüfus Merkezini işgal edip denetim altına almaları söz konusu olamaz. Öbür taraftan da Irak bugüne dek parçalanmadıysa Bağdat paylaşılamadığı için Bağdat'ta bu büyük yağlı kuyruğu bir şekilde elde tutmak, köşelerde kenarlarda oturmak lazım. Yani iş paraya gelince Sünnilik, Şiilik, Kürtlük, Araplık bunlar silikleşiyor tabii. Maksat elinizi kasaya sokabilmek gerekiyor. Yani tabii senin ama. saha
0: deneyiminle daha böyle sinik bir yaklaşımla hani eleştirel bir yaklaşımla bakıyorsun çünkü saha deneyimin var bölgeyi insanları ilişkileri biliyorsun o yüzden hani hep böyle paraya getirdin bu önemli herhalde ben daha böyle yukarıdan ve uzakta olduğum için işte bunun politik işte sonuçlarıydı ellerinde silah var başka bir yerden bakıyorum anlıyorum evet. ne demek
1: istediğin politik sonuç dediğin gibi yani elbet bir yönetim kurulacak. Paylaşılacak bu sandalyeler tekrar. Bir hükümet ortaya çıkacak. İşte hükümet kuruldu. Devam ediyoruz. İşte meclis var. Cumhurbaşkanı var. Başbakan var. Zaten icra gücü e, malum başbakan da orada. Başbakan Şii. İşte meclis başkanı Sünni. E, cumhurbaşkanı da üzerinde bakalım Kürtler kimin anlaşılacaklar. Doktor Barham'ın da yeniden bir dönem o görevi yapıp yapmaması meçhul ama o da İlginç bir biçimde geçen günlerde gitti. Hem KDP hem KYB ile görüştü. Belki bir e, güven tazelemiş olabilir. E, ya da dönem çok kritik görülerek onunla devam kararı da çık- çıkabilecek olabilir. Göreceğiz onu. E, zaten o süreci başlatacak malum. E, ondan sonra bir oluşum ama bu Irak'ın sorunlarına e, e, olur mu? Onu demek istiyorum. Buradaki e, Jeopolitik durum derken güncel uluslararası ilişkiler derken de bunu kastetmiştim. Sözü dağıtmadan şöyle bir şey düşünürsek ta Gine'den, Gine Kona başlarsak Atlantik sahilinden Afrika'nın Kızıldeniz'e kadar gelip Sudan'a, Etiyopya'ya kadar gelirsek iç savaşlarla e, ve şeyle karşı karşıyayız. Darbelerle karşı karşıyayız. Öbür taraftan Fas Cezayir arasında dahil bir savaş çıkabilecek gibi görünüyor. Tunus'ta da aynı şey söz konusu. Mesut, yani böyle bir durum var. Afganistan'ı takip ettik. Biliyoruz. Ee, Yemen. Ee, böyle bir ortam var ve buraya e, dahil olmayı artık pek düşünmeyen, umursamayan bir ABD var. Ee, i̇şte ancak Dışişleri Bakanı aracılığıyla açıklama yapan. Sanki herhangi bir ülkeymiş gibi. Şimdi burada da böyle bir çelişki var. E zaten işte denmiyor mu emperyalizme hayır. ABD'nin ne işi var? ABD'nin buralarda işi yok dünyaya nizam vermek binlerce kilometre öteden Atlantik'in ötesinden Washington'a mı kaldı? Tamam. İşte buyurun. Eee şimdi buradan da gerçek bir e, çözüm çıkması lazım. O gerçek çözüm belki ümit verici olan kısım bu sokağa çıkıp direnen e, protesto eden halkı temsilen imtidat hareketi de bir on sandalye kazanabildi. Fena bir başlangıç sayılmaz belki. E, ama elinde silah olanla elinde silah olmadan bir siyasi temsil iddiasında olan arasında kuşkusuz bir dengesizlik var
0: çok güzel anlattın aslında bundan sonra çok sorulacak bir şey de kalmadı ee, ama bir hızlıca şununla ilgili bir yorum isteyeceğim şimdi İran'la nükleer müzakerelere dikkat çektim ben de aslında başından beri Lübnan falan göndermeleri yaparak şunu söylemek istiyordum tabi hiç konuşmadık yani adı geçmedi ee, mü- çünkü nükleer... İsrail kendini
1: epeydir sağlama aldı artık
0: Hayır, şunun için söyledim. Nükleer müzakerenin iyi gitmesi, beklenti sadece müzakere o kısım değil. E, İran'ın biraz güçlerini Suriye'den, Irak'tan çekmesi de bir beklenti. Yani belli ölçülerde e, Keza-Lübnan'la ilişkisinin e, bundan sonraki gidişatı önemli. E, böyle bir pazarlıklarda iyi bir açılım olursa, bundan en çok rahatsız olacak ülkelerden birinin İsrail olduğunu biliyoruz. Onunla beraber işbirliği yapan da Körfez ülkeleri. Hani böyle bir ortalığı karıştıracak suikastler, girişimler ya da buna benzer e, sembolik şiddet belki e, bu açıdan da bakmamız gerekir diye tekrar hatırlatmak istedim. Senin İranlı müzakerelere işaret etmen üzerine.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şiddet bir siyaset yöntemi olarak kullanılabilir mi? İşte kullanılıyor zaten. Yani sana bana sorup izin alacak değil zaten şiddet kullanmak isteyenler. Ondan ötesi senin benim küresel görüşümüz. Ee, ya da buna terörizm denebilir işte. Hani siyasi amaçlara tehdit yoluyla e, ulaşma diyelim. Ama bu da benim bir başka boyutunu da hani ayyuka çıkaran boyutunu da IŞİD'le gördük. O da nedir işte? İdaret-ül tavahiş, yani vahşetin idaresi. Ee, o da bir yöntem olarak. Zaten yöntemimiz bu dediler. O derece ki düşünün yani Afganistan'da Taliban'ı ılımlı bulup siz Batı'yla anlaştınız deyip Taliban'la mücadele eden bir IŞİD var. Yani oranın IŞİD'i. Her neyse. Ee, şimdi burada da evet e, milislerin bu senin söylediğin şu başta uydurma saldırı. Uydurma saldırı değil. Ee, yani saldırının gerçek olduğu açık. Şu söyleniyor. Hani ben sen yanlış söyledin diye demek istemiyorum tamamlamak için. Ee, bu tür saldırılar e, bilerek üstüne geçilerek yapılıyor diye son dönemde yorumlar çok. Yani ABD üstüne e, roket atıyor e, diyelim bu Haşti Şabi. ama özellikle oradaki e, çok e, askeri öldüreceği binaya değil de açığa örneğin piste düşürüyor. Bunun gibi Hı. ama ne oluyor? Haber çıkıyor. işte ABD üstüne İran destekli milisler roket attı. Bunun gibi ya da işte Erbil havalarına roket attı. E burada da öyle söyleniyor yani zaten. Bir de
0: ama şöyle de düşünebiliriz. E şimdi istihbarat geçmiş olmasını ben küçümsemiyorum e çünkü Kazimi suçlanmıştı. Süreyyani suikastı sırasında istihbaratın başındaydı. Hani göz yumdu Amerikalıların evet. saldırısına falan değil. Neyse yani sonuçta bir istihbarat belki böyle saldırıyı da kollayabilecekken hani küçükçe düşmesine kendi de izin vermiş olabilir ki. Diyelim ki çok gördük öyle liderler bölgede. Ee, bir takım gerçek yani kendi kendini kahramanlaştırmak
1: için yaptı. E, hayır yani şey bundan
0: soruyoruz. sonra diyelim ki belli bir gruba karşı meşrulaştıracak kullanacağı şiddeti ya da yeni baskı bir gücü e, baskı araçları... Bir
1: şey yapacaktı. Yani benim demek istediğim o. Zaten ha, elinde tamam, bir gücü okay. olan merkezi devlet bu gücü kullanır. Başkasına izin vermez. Bu yayını biraz kendimce hazırlık yaparken onu düşünüyordum. Yani Günahıyla, sevabı, sevabıyla eleştirilebilir, eleştirilmez. Bu da karşılaştırma yapılır mı denebilir ama ben her şeyi birbirine benzetip kafamda karşılaştırmayı e, tercih ederim. E, Atatürk'ü düşünürsek yüzlerce yıldır var olan bir imparatorluk var. Evet toprakları küçülmüş olabilir ama yüzlerce yıldır tanınmış bir başkent, bir saltanat, bir aile var. E, siz oraya da başkaldırarak ikinci bir başkent kuruyorsunuz. O yapının içinde size rakipler var, ee, sizden daha kıdemliler var, elinin altında güç olan var, Kazım Karabekir Doğu'daki cephedeki gibi yahut işte Çerkez Ethem gibi başka oluşumlar var. Hem bütün bunları kendi liderliğiniz arkasına toplayabiliyorsunuz, hem savaş alanında başarı gösteriyorsunuz, hem en sonunda bir vizyonunuz var. Yeni bir devlet, dayık bir cumhuriyet kuruyorsunuz, bir yandan saltanatı sona erdirip bir yandan başkenti değiştiriyorsunuz. Eee bir ileri doğru tarih akıyor. Bunun kolay, sıradan bir başarı olmadığını teslim etmek gerekir en azından. Yani en azılı Atatürk düşmanı dahi bu kadarını teslim eder diye düşünürüm. Tarihsel bir gerçek. Buradan yola çıkarak hani devlet kurmak zaten konuştuğumuz konu neydi? Nation building. Yani Biden'ın söylediği biz artık bunu ulus deniyor da burada yanlış bir şey. Yani devlet kurmak burada sözü edilen. Yani kurumlarıyla bir devlet yaratacaksınız işleyecek bir demokrasi olacak. Nereden yola çıkıyoruz? Çünkü doğru Afrika'daki e, ler de olsun, ne bileyim uzak doğulular da olsun, işte alt kıta Hindistan olsun, Araplar, dünyada herkes daha iyi yaşamak istiyor. İşte e, güvenlik istiyor, çocuğum okula gitsin istiyor, işim olsun istiyor. Bu, bu da bizi demokrasiye getiriyor. Ama ona gelmek için herkesin iyi niyetli hareket ettiği gibi bir Yerden yola çıkıyoruz. Burada öyle değil tabii ki. Elimde silah olan gruplar da bunu bırakmamak istiyor. Bununla mücadele edebilmesi lazım. Şimdi bu Kazım'ya yapılan suikast konusunda hani senin söylediğin şeyi çağrıştıran kendi kendine mi yaptı? O, do, o dolayımla bunu bir fırsata çevirip işte milis güçlerini ezecek mi? Bu işin bir tarafı. Ben buna pek ihtimal vermem. Öbür taraftan yalnız şu düşünülebilir, onu diyordum demin. E, sen e, soru sorduğunda onu tamamlayayım. Şiddetin bir ııı ee, sonuçta e, getirisinin sınırı var. Yani burada Haçlı Şabi evet 600 küsür küsur kişiyi belki öldürdü işte sokağa çıkan. Bastırdı bu sokak hareketini. Işte pandemi de girdi. Kendi yerini de güçlendirdi. Tamam bunlar ama artık halkın da zaten katılmayarak seçime gösterdiği bir tepki var. Ee, bir diğer taraftan da işte bu oyların dağılımı var. Bunu bir fırsata çevrilebilirse liderlikle uzlaşmacı bir e, siyaset büderek bu Kazimi olur mu bilmiyorum. E, buradan öteye geçmek mümkün olabilir. Irak burada çözümü kendi kendine bularak ve İran'a karşı bularak bir anlamda ki orada da sigorta olarak hep Ayetullah Sistani e, uzma Ayetullah Sistani gösteriliyor malum. E, bir özgün Iraklı Şii Sadr gibi e, hareketlerle de bu tehlikeyi bertaraf edebilir. Ama edemeyedebilir ve uzun bir süre bu enkaz devlet hali süre gidebilebilir. Diğer taraftan şu anda dünyadaki gündeme baktığımızda, Afrika'da olan bir tane baktığımızda da e, bazen e, çok yerleşmiş olduğu, artık kurumlarının güçlü olduğunu düşündüğümüz, görece güçlü olduğunu düşündüğümüz devletlerin bile birdenbire dağılabildiğini görebiliyoruz. Bu da Irak için bir başka yönelim olabilir. Gelecekte kestirmesi güç bugünden bence.
0: Aydın Selcan çok teşekkürler. Çok güzel tespitlerle ve tabi sağ birikimiyle beslenmiş tespitlerle bu olayla ilgili görüşlerinizi paylaştığınız için sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.